0: Esther, het is allemaal zo moeilijk. Deze zin hoor ik vaak. En wat is er dan zo moeilijk? Ja, een positie krijgen als aan tafel, als vrouw in het voetbal... als vrouw in de mannenwereld. Serieus genomen worden. Presenteren of staan voor een groep. Die droom aan krijgen. En dus doen we het allemaal maar niet. En dat is het onderwerp waar ik het over wil hebben... in deze aflevering van de Kick-Ass-podcast. En wat je misschien is opgevallen is dat ik geen intro meer heb en ook geen outro... maar dat zul je pas aan het eind merken. Ik merkte namelijk dat ik zaken voor mezelf soms ook nog te ingewikkeld maak... en ik wilde het gewoon versimpelen. Voor mij was het toevoegen van die intro en outro een extra actie... en dat wilde ik niet meer. Niet meer editen, geen extra actie... in één take op opnemen en gewoon uploaden. De podcast is misschien niet perfect dan... maar ik maak het wel zo makkelijk voor mezelf. En ik weet dat hij waardevol is, ook al... Is hij niet helemaal strak geëdit? En daar wil ik jou op attenderen middels deze podcast. Want wees eens eerlijk naar jezelf. Waar maak jij het voor jezelf nog te moeilijk? En ik laat bewust even in stilte vallen. Om je er even over na te laten denken. En ik weet dat deze stilte daar eigenlijk te kort voor is. Maar dat is wel een mooie om eens over na te denken. Schrijf dat eens voor jezelf op. En let er ook eens op. Wat is je taalgebruik? En daar kom ik zo nog wat uitgebreider op terug. Sinds begin dit jaar ben ik, uh, word ik ingezet voor het Voetbal for Women programma van UEFA. Als expert op het gebied van feminine leadership. Ik ben daarvoor dit jaar al naar India, Maleisië, Zuid-Afrika en Madagaskar geweest. En elk van die landen zeggen ze ook: ja, maar bij ons zijn het bepaalde zaken anders. Maar nee hoor. Er zijn eigenlijk overal, hoor ik dezelfde verhalen. Ja, het is zo lastig als vrouw in het voetbal in dit geval. Maar als jij als vrouw- en mannenwereld werkt, dan zul je dit ook wel herkennen. Ik hoor het ook vaak in mijn DM's. Of bij mijn coaches. En let eens op je eigen woorden. Waar zeg jij nog dat dingen moeilijk zijn? Veel vrouwen komen naar mij toe. Het is zo lastig. Ik word niet serieus genomen. En het punt is... Als je dat gelooft, dan gaat het ook zo zijn. En bij mijn coaches en ook bij de Football for Women programs... is dat het eerste dat ik ze afleer. Want wat het is, als jij iets moeilijk vindt... dan sluit je eigenlijk al een deur. Dan geef je jezelf permissie een excuus om niet in actie te komen. Want ja, het is nou eenmaal moeilijk, dus ik hoef het niet. Ik hoef het niet aan te gaan. Of ja, er is nu eenmaal een glazen plafond, dus ik hoef niet verder. Want het is mij toch niet gegund... En weet je, als je dit toestaat, dan kom je ook niet verder. Dus ik wil je challengen. Let daar eens op. Je hersenen kennen namelijk geen onderscheid tussen wat waar is en wat jij verzint. En hoe langer jij blijft roepen dat iets moeilijker is, dat iets moeilijk is, hoe meer je het gaat geloven. Zelf heb ik het als vrouw in de voetbalwereld eigenlijk nooit echt als lastig ervaren... Het viel me wel op dat ik vaak die only woman at the table was... en hoe verder ik kwam, hoe minder vrouwen er overbleven op leidinggevende posities. Maar het kan ook in je voordeel werken. Wat als je eens omdenkt? Als je in plaats van zegt, ja, maar het is allemaal zo lastig... gaat naar, ik zie heel veel voordelen van het zijn van een vrouw in een mannenwereld. Ik heb altijd eigenlijk gedacht, it's easy to stand out from the crowd... Want juist als vrouw onthouden ze je veel makkelijker... omdat je vaak de enige vrouw in de kamer bent of een van de weinigen. En in het hedendaagse leven wordt er juist vaak naar vrouwen gezocht... voor bepaalde posities, zeker in mannenwereld. Dus doe er je voordeel mee. En het kan zijn dat bepaalde zaken misschien nog niet zo makkelijk zijn. Ik noem het benoemd bewust nog niet zo makkelijk... in plaats van zeggen dat het moeilijk is. Maar zie het als een test... Wat kan wel? Welke stappen kun je zetten? Hoe kun je er op een andere manier mee aan de slag gaan? Nou, als het na nou één keer um, proberen niet lukt... geef je dan al op. En ik vergelijk het altijd met een kind dat leert lopen. Dat dan valt en dan zegt... nou, dat lopen is niks voor mij. Ik blijf de rest van mijn leven wel kruipen. En dit voorbeeld geef ik vaak. Dit geef ik ook in de Football for Women programs. En iedereen moet lachen... Maar vaak is het wel zo. Je moet lachen daarom, want tuurlijk ga je door met leren lopen. Maar wij geven vaak op na één keer proberen. Een voorbeeld wat ik ook wil noemen is, uh, het, het staan voor een groep, presenteren. Bij Football for Women uh, geven we de, um, de, de deelsneemsters, um, nou, we geven niet de mogelijkheid, ze, ze worden eigenlijk gevraagd om hun verhaal voor de groep te presenteren. En heel veel vrouwen vinden dat doodeng. En het is ook een van de grootste angsten die er, die er is um, om voor een groep te staan. Omdat je afgewezen kunt worden. Nou, daar uh, zal ik nog een keertje een podcast over opnemen. van heb ik er een podcast over opgenomen. Maar wat ik dan vraag, en het zijn vaak bijvoorbeeld oud-voetbalsters die meedoen. Dan vraag ik, wat heb je gedaan om beter te worden? Was jij al zo succesvol toen je startte met voetbal? En dan zegt iedereen, nee, tuurlijk niet. Ik heb heel veel getraind en dergelijke. Maar wat we vaak willen, is dat we wakker willen worden en overnight ineens een ster zijn in presenteren. Ik krijg tegenwoordig veel opmerkingen, zeker in die, in die uh, groepen. Want ik heb, uh, bij Voetbal voor Women sta ik natuurlijk voor die groep en loop ik lekker rond. En ik vind het ook superleuk, nu. En dan krijg ik van die opmerkingen, ik wil ze zelfverzekerd en ontspannen als jij voor een groep staan. En hoe denk je dat dat is gekomen? Ik vond het vroeger doodeng, echt doodeng om voor een groep te staan. Ik weet het nog, in mijn studententijd moesten we het, hadden we het vak presentatievaardigheden en werden we opgenomen. Nou, en aan het eind stond ik met mijn armen over elkaar en toen dacht ik, oh, ben benieuwd hoe lang ik dat heb gedaan. Nou, blijkbaar was ik al <laughs> na iets van 20, 30 seconden, ging ik al met mijn armen over elkaar staan, omdat ik het doodeng vond. Maar ik ben het maar gewoon gaan doen en ik ben er beter in geworden door te oefenen, door het gewoon heel veel te doen. Mijn eerste manager, of een, mijn eerste manager in de sportwereld, Harry Been... Die was echt een ster erin. Iedereen hing aan zijn lippen als hij presenteerde. En ik vroeg, ja, hoe, hoe ben je daar zo goed in geworden? Zei hij, Esther, het is een kwestie van ervaring op doen. Ga het ook maar doen. Dus hij heeft mij af en toe gewoon naar voren geschoven. Ga jij maar voor die groepen staan. En inmiddels vind ik het niet meer eng. Vind ik het juist leuk om te doen. En ben ik, merk ik dat ik het elke keer weer een beetje verbeter. Elke keer net weer wat relaxter voor een groep sta. Weer nieuwe dingen ga uitproberen. En uh, mezelf ook de kans geef om, om dat te doen. Het mooie in dat Football for women program is... veel vrouwen die niet voor een groep durven te staan... en al helemaal niet in het Engels willen praten... uiteindelijk na vijf minuten wel voor de groep staan... en hun verhaal in het Engels staan doen. En ze zijn, zeggen dan ook, ja, ik ben wel nerveus. Vaak zie je dat niet eens als buitenstaander. Maar ze doen het wel. En ik vind het zo mooi... Ja, dat vind ik echt geweldig aan het programma. Um, als je dit in vijf minuten kan, kunt bewerkstelligen... wat kun je dan bereiken in een dag? Wat kun je dan bereiken in een maand? Wat kun je dan bereiken in een jaar? Maar je moet wel jezelf de kans geven. De trots die ze dat geeft, dat is ook geweldig. Het geeft zo'n kick om dat gewoon te doen... om dus die stappen te nemen. Dus gun jij het jezelf ook om zoiets aan te gaan. En als iets nog niet meteen lukt... Wat kan er dan wel? Ik zeg altijd, als jij meteen opgeeft... ...ja, dan verdien je het ook niet. Dus wat kun je doen? Let de komende tijd eens op je taalgebruik. Hoe vaak zeg je nog... ...dat is moeilijk, dat vind ik lastig... ...dat kan ik nou eenmaal niet... ...daar ben ik nou eenmaal niet goed in. Dit zijn verhalen die je zelf verteld hebt. En die ben je inmiddels gaan geloven, hè. Want uh, je loopt misschien al 30, 40 jaar rond... ...op deze planeet... En uh, jij hebt verteld dat je dat nu eenmaal niet kan. Zo heb ik vroeger uh, gezegd, ik heb mijn hele leven geroepen dat ik niet creatief was. Ik was het gaan geloven dat ik niet creatief was. Want ik was niet zo creatief met de... Met, uh, ik, met vroeg, ik was vroeger niet een talent in tekenen. Het was ook niet dramatisch slecht, maar het was er gewoon niet heel erg uitgesproken goed in en opstellen maken als wij gewoon een blanco canvas kregen en we moesten er een zelf een onderwerp voor bedenken. Ik sloeg dicht. Brainstormsessies idem. dito. Ik had nu helemaal niks te vertellen want ik was niet creatief. Dat had ik mezelf voor. Um, dat heb ik mezelf nou niet eens voorgenomen. Dat heb ik mezelf voorgehouden en ik ben het gaan geloven. Hoe het is gekomen weet ik niet eens. Maar het is een verhaal wat een verhaal was wat niet klopte. Ik zag ook niet meer waar ik wel creatief in was. Dat ik bijvoorbeeld creatief was met woorden, Sinterklaasgedichten... en uh, ook met oplossingen. Want ja, ik kon helemaal niet zo goed tekenen. Dat heb ik, uh, dat heb ik uh, mezelf voor gehouden. Tot ik werd gechallenged om daarmee aan de slag te gaan. En toen moest ik een... Uh, was een keer op een training van Tony Robbins. En toen moest ik het uh, challengen. En toen moest ik zeggen, ja, I'm creative... En ik voelde ook niet helemaal goed. En toen zei degene met wie ik de oefening deed, zei... Maak er eens van, I'm a creator. Toen dacht ik, ja, dat voelt wel beter. Dat past wel. Want dat ben ik eigenlijk ook wel. En die, dat werd toen mijn nieuwe verhaal. En ja, toevallig of niet, ik denk het uiteindelijk niet. Ik ben een paar maanden later gestart met Kick S. Mijn platform en community voor vrouwen in de sport. En inmiddels schrijf ik inspiratiewoest, neem ik podcasts op, neem ik video's op. En maak ik eigen trainingen waardoor de, waarvoor de informatie eigenlijk naar mij toe komt. Ik hoef er niet eens zo heel veel voor te doen. Maar dat is gewoon omdat ik mezelf toestemming heb gegeven om mijn verhaal te veranderen. Dus, welk verhaal vertel jij jezelf nog? En hoe kun je dat omturnen? Misschien kan je zeggen, ik vind het misschien nog niet zo makkelijk. Ik kan het nu nog niet, maar, of ik vind het nog wat uitdagend. Maak het luchtiger. Door het woordje nog toe te voegen, maak je het al makkelijker. Daar zit al groei in. En dit is ook iets wat je voor kinderen kunt gebruiken. Als je tegen een kind zegt, ja, dat kan ik niet. kan je zeggen, misschien, ik kan het nog niet. Want dan zit er een groeimogelijkheid in, dat ze er naartoe kunnen groeien. En het is zo zonde, want op het moment dat jij dus roept... Ik kan het niet. Gaan je hersenen dit ook geloven. En we hadden het net al over verschillende mogelijkheden. En misschien werkt oplossing A, misschien niet. Maar heb je alles al geprobeerd? Ik weet wat ik heb moeten doen om te staan waar ik nu sta. Ik heb onder andere heel veel in mezelf geïnvesteerd. Juist omdat ik ook tegen bepaalde zaken aanliep. En dat ik merkte dat anderen mij daar weer goed mee konden helpen. Wat zijn alternatieven? Ik weet zeker, dat als jij bepaalde dingen zegt, ja het is nou eenmaal moeilijk, dat je nog niet alles hebt gedaan. En zie het als een kans. Ga eens testen, ga eens andere dingen proberen, daarvan leer je ook. Alleen al, de skills die je daarmee opdoet zijn heel waardevol. En bijvoorbeeld in mijn inspiratiesessies wat ik zie, is dat mensen maar blijven beuken tegen dezelfde deur in de hoop. Dat hij open gaat, of eerder, eigenlijk eerder nog, ze verwachten dat de deur na één beuk open gaat. En een quote van Einstein is: Insanity is doing the same thing over and over again and expecting a different result. Dus waar doe jij dit nog? Ga eens kijken wat voor meer mogelijkheden er zijn. Ga bijvoorbeeld eens brainstormen met anderen. Want vaak heb jij je blinde vlekken, waardoor jij alleen maar de weg van A naar B ziet. Maar via C kun je er ook komen. En dat is misschien met een omweg. Maar dat betekent niet dat het een minder mooie weg is. Voor mij is dat ook de reden dat ik met mijn eigen coaches werk. Enerzijds omdat ik natuurlijk dan de hoogste waarde kan bieden aan mijn klanten. Omdat ik mezelf blijf verbeteren. Ik blijf mezelf ontwikkelen. Maar ook omdat ik mijn eigen blinde vlekken niet zie. En zij maken mij daarop alert. En daar kan ik dan mee aan de slag gaan. Want je bent je niet bewust van wat je je niet bewust bent. Van wat jij bijvoorbeeld zegt. Ik word daarop gechallenged. Als je dan weer zegt, oh ik vind het zo lastig. Dan krijg ik meteen, ah uh, ah, uh, nee. Hoe kan je dat op een andere manier zeggen? En over die omweg gesproken. Misschien is die omweg, de, de, ik zeg altijd de alternatieve route. <laughs> is vaak, de toeristische route is vaak een veel mooiere weg. En dan denk ik aan een quote van Steve Jobs. Only looking backwards you can connect the dots. Soms zie je pas achteraf waarom bepaalde dingen moesten gebeuren. Waarom je misschien niet rechtstreeks van A naar B bent gegaan, maar via C of D en E. Maar dat weet je pas als je in beweging komt. Dus zie je de komende periode eens als een test. Wat zeg jij tegen jezelf? En vraag anderen misschien om je daarbij te helpen, om je daarop te attenderen als jij het wordt moeilijk of lastig of iets dergelijks gebruikt. Als jij bijvoorbeeld gelooft in het glazen plafond, dan is het er. Geloof je daar niet in, en ik geloof er eigenlijk niet zo in, dan is het er ook niet. Want je gaat voor jezelf argumenten aanvoeren die passen bij wat jij gelooft. En op het moment dat jij gelooft in het glazen plafond... ga je eigenlijk allemaal ja, mensen opzoeken die er ook in geloven. Dan ga jij artikelen lezen waar dat uitgebreid in staat. En op het moment dat jij gelooft, nou ik ben meer van de sky is the limit dan ga ik ook gelo geloven dat alles wat ik wil, dat dat mogelijk voor mij is. En dan ga ik ook manieren vinden hoe ik daar kan komen. En het kan zijn dat ik de manier misschien nog niet heb gevonden... maar daar heb ik bijvoorbeeld zelf mijn uh, mentoren bij, die mij daarbij helpen. Maar ook dat ik denk, ja, ik geloof er gewoon in. Ik maak soms ook een beslissing dat ik iets wil. Ik weet nog niet hoe, maar ik heb die beslissing genomen, ik ga daar komen. Zo ben ik ook in de wereld van de sport gekomen. En ik wilde, ik had die beslissing genomen voor mezelf... Ik wil ooit een week aan voetbal organiseren, ik wil ooit aan de Olympische Spelen meewerken. Hoe, dat wist ik nog niet, maar dat ik het wilde, dat was, een, dat was een zekerheid. En toen ben ik gewoon aan de slag gegaan. En dat betekent dus dat je gewoon misschien een aantal keer op je bek gaat. Dat is ook oké, okay. uiteindelijk gaat het om wanneer ga je daadwerkelijk op je bek. Maar dat je misschien een aantal keer afgewezen wordt, nou ja, dat hoort er ook bij. Dus ga eens kijken waar maak jij het nog veel te moeilijk voor jezelf. En hoe kun je dat omdenken naar mogelijkheden. Hoe kun je jezelf de gelegenheid geef, geven om hierin te groeien. En laat het me weten. Ik ben wel benieuwd naar wat, je, uh, wat jij uit deze podcast hebt opgestoken. Je kunt me een DM sturen via bijvoorbeeld LinkedIn of Instagram. En ik hoor graag ook van je wat je grootste takeaway is. Wat deze podcast met je doet en welke stappen jij gaat zetten om hiermee aan de slag te gaan. En voel je nu dat je getriggerd bent en weet je niet hoe je er zelf mee aan de slag kunt? Of voel je dat je er nu echt eens flinke stappen in wilt nemen? Stuur me dan even een DM, want mogelijk is mijn nieuwe feminine leadership programma wat voor jou. Of wellicht heb ik iets anders voor je, daar kan ik dan samen met je naar kijken. Nou, dat was hem weer voor vandaag. Ik ben super benieuwd wat je van deze aflevering vond. Heel leuk als je dat aan me laat weten. En ik wens je een geweldige dag toe.